0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heiter und heute habe ich einen Mann zu Gast, der sehr gern in Talkshows von Markus Lanz bis Sandra Maischberger eingeladen wird wenn man in Anführungszeichen einen konservativen Journalisten braucht. Offensichtlich gibt es davon gar nicht mehr so viele in Deutschland. Darüber können wir vielleicht auch gleich sprechen. Er war Chefredakteur der Welt. Er hat das Magazin Cicero gegründet und schließlich einen eigenen Verlag, in dem unter anderem The European und Pardon erscheinen. Und er kann, finde ich, Politik so gut erklären, wie der andere konservative Talkshow-Dauergast, Robin Alexander, nämlich sehr verständlich und sehr lebendig. Deshalb freue ich mich sehr, dass heute Wolfram Weimar zu Gast ist. Lieber Herr Weimar, toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, es war eine große Freude. München, grüßt Hamburg. Sehr schön. Wir
0: steigen gleich ein, weil ich habe, bevor wir diesen Podcast begonnen haben, noch einen schnellen Text gelesen von Theo Sommer von der Zeit. Und Theo Sommer sagt in Bezug auf die Politik von Olaf Scholz in Kriegszeiten, ich zitiere, die Kommunikation von Scholz ist
1: chaotisch, die Politik ist es nicht. Hat er recht? Ähm, ich fürchte, er hat nur halb recht. Die Kommunikation. Nein, er hat eigentlich gar nicht recht. Die Ko- Kommunikation ist nicht chaotisch, sie ist verschwiegen, sie ist introvertiert, sie ist zum Teil gar nicht da. Das ist ein Problem. Ähm, aber die Politik ist richtig, würde ich auch äh, ein Fragezeichen machen, weil sie ist ähm, äh, verworren, sie ist unsicher, sie ist tastend. Äh, Deutschland wird äh, unter der Ampelregierung als wankelmütig wahrgenommen. Und das ist in einer Krisenphase erstmal schlecht. Kann man das überhaupt
0: so sagen? Könnten Sie die Politik der Ampelregierung überhaupt beschreiben in wenigen Sätzen?
1: Ja. Was, denn, was, den Krieg, was,
0: den Krieg, was den Krieg anbelangt? Also bei, für mich, mir geht es so, dass ich jedes Mal, wenn ich Olaf Scholz zuhöre und er was sagt, wie zum Beispiel Am äh, vergangenen Dienst, am vergangenen Dienstag bei dieser Pressekonferenz, dass ich eigentlich hinterher noch mehr Fragen habe als vorher.
1: Ja, man kann aber, wenn man es gut meint, mit der Regierung sagen: Sie sind vorsichtig, Sie sind keine äh, äh, Hurra, äh, jetzt ist der Krieg da, äh, Politiker, Sie sind besorgt, Sie sind verantwortungsvoll. Und das ist ja eine gute Haltung, auch dass man ein Stück abwägt und, und, und die Risiken im Auge behält. Das ist, glaube ich, ein Merkmal von, von Olaf Scholz und das ist ja erstmal begrüßenswert, dass wir einen Kanzler haben, der nicht emotional reagiert. Es wird ja immer häufig vorgeworfen, dass er zu kühl sei, aber das halte ich für eine Qualität in so einer Lage, dass jemand, der sehr rational ist, bedacht ist und vorsichtig Nun ist es aber hier in dieser Lage so, dass diese Vorsicht und Bedachtsamkeit, wenn sie an Situationen kommen, was die Amerikaner gerne defining moment nennen, also wo du dich entscheiden musst, wo du Gesicht zeigen musst, wo du Haltung zeigen musst oder wo du dich bewegen musst dann wirkt das äh, defensiv wankelmütig unsicher. Und diese Regierung hat natürlich einen großen Paradigmenwechsel vollziehen müssen von einer vollkommen friedensorientierten äh, Ausgleichspolitik hin zu einer engagierten Sicherheitspolitik. Und dieser Wechsel, der ist groß, aber den vollzieht die Regierung wankend. Das ist der Befund aber er ist ja
0: vollzogen eigentlich. Sie sprechen, Sie spielen auf diese Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz an. Eigentlich hat er alles das, was er machen wollte, gesagt. Das Problem ist nur, er macht es nicht?
1: Ja, er macht es halt in Zeitlupe. Und äh, er er begleitet es kommunikativ fast gar nicht. Und deswegen entstehen äh, entstehen, äh, peinliche Situationen. Also wenn am Anfang gesagt wird, äh, wir würden ja gerne helfen, aber wir halten 5000 Helme für einen wichtigen Schritt, dann ist die Wirklichkeit schon weiter als diese Entscheidung und auch die Kommunikation. Und so wird hier Schritt für Schritt alles nachvollzogen und manchmal passt die Kommunikation nicht dazu. Und das empfinden insbesondere jetzt die Ukrainer, die halt da stehen und um Hilfe rufen, sagen jetzt bitte macht doch was, empfinden das als zu langsam. Und andere, die Polen oder die die Freunde in der NATO, die sagen, das ist unzuverlässig, wenn ihr in so einer Krise wochenlang braucht, um eine Entscheidung zu fällen und dann noch mal ein paar Wochen, weil ihr doch noch ein paar Bedenken habt, das ist keine äh, äh, Bündnisverlässlichkeit. Und weist Scholz ja immer darauf hin, dass er all das, was er macht, abgesprochen
0: hat mit den Bündnispartnern und man solle doch bitte auf die anderen Staaten gucken, die würden sich ja genauso verhalten wie Deutschland. Sagt er da nicht ganz die Wahrheit?
1: Nein, ich glaube, dass äh, das Gute in dieser Aussage ist, er möchte gerne im Verbund äh, der Nachbarstaaten und des Westens stehen. Das ist richtig und und da hat er natürlich ähm, den richtigen Weg beschritten. Wie ich überhaupt sagen muss, bei bei aller Kritik an Olaf Scholz, mir gefällt eigentlich dieses Zögerliche, weil äh, er ist kein Mann, der uns jetzt äh, sehenden Auges ins Unglück stürzt. Mir hat das bei Angela Merkel schon gefallen, dass es so eine eine norddeutsche Grundruhe, Gründlichkeit ähm, äh, gibt, die die in Krisensituationen auch sehr hilfreich ist. Dass einer die Ruhe bewahrt, konzentriert ist und und sich nicht ähm, überschlägt in irgendwelche Abenteuer. Aber ähm, der Befund, wir machen es genauso wie alle anderen, der stimmt natürlich nicht, die Osteuropäer, aber auch die Briten, die, die Skandinavier, Die Holländer, eigentlich alle unsere Nachbarn, waren entschiedener, klarer und schneller in der Solidarität mit der Ukraine. Und wir waren das nicht. Warum nicht? Das ist ja die Frage, die über allem schwebt.
0: Olaf Scholz hat im Spiegel und auch in anderen Gesprächen mehrfach angedeutet, erstens, dass er sich sehr an an seinem Amtseid orientiert, der da heißt, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und er hat im Spiegel relativ deutlich gesagt oder zum Ausdruck gebracht, dass er Sorge hat, dass der Krieg sich ausweitet zu einem Dritten Weltkrieg. Er hat das Wort Wort verwandt und dass er verhindern will, dass es in irgendeiner Form äh, einen atomaren Krieg gibt. Ist das der Kerngrund, warum Deutschland so zögerlich ist? Wenn und, gleich danach gefragt, wenn das so wäre, warum sind es andere nicht?
1: Ich denke, das hat drei Elemente. Die, die es gut mit ihm meinen, und das kann man auch mit legitimen Argumenten, die sagen genau das. Es ist im Grunde genommen eine eine Friedenspolitik. Er, er will die Eskalation verhindern. Er will zurückfinden zu, äh, zu, zu einem Waffenstillstand. Er will diesen Konflikt nicht anheizen, sondern deeskalieren. Das ist ein gutes Motiv und äh, das ist auch gut, dass Deutschland diese Rolle spielt. Das ist das sagen die, die es gut mit ihm meinen und das ist auch ein Stück Wahrheit. Dann gibt es ein politisches Motiv, die die sozusagen neutral auf den Prozess gucken, die sagen, es fällt halt dieser Regierung übrigens den Grünen ja genauso den Liberalen auch aber insbesondere eben auch der SPD, natürlich wahnsinnig schwer, so eine 180-Grad-Wechsel von einer Friedenspolitik hin zu Aufrüstung, Waffenlieferung in Kriegsgebiete und, und, und. Das ist objektiv ein weiter Weg. Mhm. Und deswegen vollzieht den Deutschland mit dieser Regierung nicht so schnell wie jetzt Briten, die halt von Konservativen regiert werden, wo das klar ist, wie man sich militärpolitisch verhält. Oder Polen. Also natürlich fällt es denen schwer, aber interessant ist da eben, dass es den Grünen leichter gefallen ist als der SPD und Olaf Scholz. Die Grünen sind sehr viel entschiedener früh auf einen realpolitischen Kurs gegangen. Die Annalena Baerbock macht in dieser Krise eine richtig gute Figur, weil sie von Anfang an die richtige Sprache gefunden hat. Sie war drittsicher, sie hat die Position gewechselt und das ist denen genauso schwer gefallen wie den Sozialdemokraten. Also das ist ein objektiv politische Schwierigkeit dieses Zweite. Und das Dritte ist, Wir haben halt in der SPD schon ein Sonderproblem mit Bezug auf Russland. Und zwar ist das ein ein Erblast von Gerhard Schröder. Der Altkanzler ist nun einmal ein Putin-Freund. Er ist der Letzte, der auf der weltpolitischen Bühne Putin offen verteidigt. Und es gibt ein ein Russland-Netzwerk innerhalb der SPD, was die, die Gemengelage jetzt für Olaf Scholz noch mal kompliziert macht. Wir erinnern uns, wie er in Washington stand und Nord Stream 2 nicht beiseite legen wollte, weil das natürlich immer auch ein SPD-Projekt war, erinnern wir uns an Manuela Schwesig und so weiter. Das heißt, es gibt drei Elemente. Es gibt ein Gutes, er will die Friedenspolitik und ist deswegen ein Besänftiger. Zweitens, es gibt ein politisches Spannungsfeld, da muss er sich drin bewegen, das ist nicht so einfach und deswegen kann man ihm in Zeitlupe zugucken, wie er dahintanzt. Und das Dritte ist, es gibt eine verdeckte Agenda. Es ist ihm natürlich unendlich peinlich, was Gerhard Schröder da macht, aber er ist nun einmal der Altkanzler der SPD und er war ein ganz enger Buddy von Olaf Scholz. Sie meinen also wirklich, dass Olaf Scholz in dieser Phase rückt, sich auf die
0: SPD nimmt und das einer der drei Gründe ist, weswegen er sich so verhält, wie er sich verhält?
1: Naja, wir sehen das ja, wenn wir das jetzt mit Nord Stream 2 und was in Mecklenburg passiert und Manuela Schwesig, natürlich ist das so. Oder sehen wir das Verhalten unseres Bundespräsidenten? Der musste sich ja auch erstmal entschuldigen und musste sich winden. In so einer Situation ist das für einen Bundespräsidenten auch nicht einfach. Und das lag eben daran, dass es besonders enge persönliche Beziehungen von allen handelnden Akteuren, das betrifft übrigens auch Sigmar Gabriel, nach Moskau gab. Und das ist ein Faktum. Und die haben das ja jetzt nicht damals gemacht, in den Jahren davor, weil sie irgendwie miese, korrupte Gazprom-Freunde sind, sondern sie dachten ja auch, wir machen aktive Friedenspolitik. Das ist der richtige Weg. Wir wollen die Russen umarmen. Aber es ist nun jetzt ein, ein faktisches Problem.
0: Aber wo ist dann das Problem zu sagen, wisst ihr was, und das tun ja auch viele SPD-Politiker, wir haben uns geehrt, wir haben uns in diesem Typen geehrt, der hat uns betrogen, der hat sich nicht an die Regeln gehalten. Das, was wir damals gemacht haben, haben wir mit bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber heute wissen wir, wie er wirklich tickt und deshalb machen wir das.
1: Weil natürlich das Verhalten bis vor wenigen Tagen und Wochen genau in die andere Richtung liegt. Wir sehen es ja an dieser nordstream äh, Pipeline-Geschichte und der Stiftung, die da geschaffen wurde. Und äh, Viele Texte, die geschrieben wurden, Reden, die gehalten wurden, Veranstaltungen, die gemacht wurden, noch bis vor wenigen Wochen, die die wirken halt jetzt peinlich. Und das ist politisch immer ein Problem, wenn auf einmal die Wirklichkeit Ihnen einen Spiegel vorhält und Ihnen zeigt, das, was gestern noch gegolten hat, das ist heute aber mal so richtig falsch. Und im Falle von Gerhard Schröder vollzieht sich das noch auf grellster Welt politischer Bühne. Ich meine, der Mann, der geht in die New York Times am Wochenende, hält da ein Interview, verteidigt Putin und die Kriegsverbrechen, ist aber doch der Altkanzler der SPD. Das schmerzt natürlich, das zerreißt ja auch die SPD.
0: Aber er ist ja natürlich auch der Altkanzler Deutschlands. Nicht? Man, man hat, immer so, man, also hat bis, bis, immer so den Eindruck in der, in der letzten Zeit, dass die SPD eigentlich die letzten 16 Jahre durchregiert hätte und Horst Seehofer und Markus Söder und Angela Merkel eigentlich nie bei Wladimir Putin waren. Aber ich habe mehrere <lacht> Fotos gesehen, äh, wenn man mal sagen, man kuschelt auch. Also Horst Seehofer hat, glaube ich, deutlich mehr
1: gekuschelt mit Wladimir Putin als, wir nehmen wir mal, Sigmar Gabriel oder Manuela Schwesig. Das stimmt. Das stimmt und deswegen ist natürlich manches von der Kritik, die jetzt alleine bei der SPD runterregnet, auch billig. Das war schon eine große Koalition und das, wenn man das als Politikversagen äh, bezeichnen will, wie wir uns mit Russland verhalten haben in den vergangenen Jahren, dann war das ein kollektives Versagen eigentlich mehrerer Parteien, wahrscheinlich sogar unserer ganzen Gesellschaft. Wir in Deutschland wollten doch eigentlich nach dem Fall der Mauer in der Illusion leben, Waffen brauchen wir nie mehr. Militär spielt keine Rolle. Wir sind am Ende der Geschichte im Sinne von Fukuyamas angekommen. Es entsteht ja ein paradiesisches, romantisches deutsches Biedermeier und, und da können wir die Russen umarmen. Und wir haben in Grunde genommen alle den strategischen Fehler gemacht. Wir haben Sicherheit ausgelagert an die Amerikaner, wenn es ernst wird, werden die das schon regeln, wir mhm. brauchen gar kein Militär mehr. Wir haben Energie ausgelagert an die Russen, die liefern uns das billig. Und die Werkstatt haben wir auch noch ausgelagert an China. Hatte ich übrigens auch für ein Problem, früher oder später werden wir mit China in ähnliche Schwierigkeiten geraten. Und dann werden wir feststellen, dass wir uns dort genauso abhängig gemacht haben. Zum Beispiel, was die Medikamentenproduktion anbetrifft, deutsche Herzmedikamente, die können von heute auf morgen gestoppt werden, wenn wir mal Ärger mit, mit China haben. Das ist dann ähnlich wie mit der Pipeline. Und das alles haben wir gemacht, weil uns am Ende unser Wohlstand dann wichtiger war als all diese Fragen, die Sie eben angesprochen haben? Nein, es war natürlich auch eine eine schöne Illusion der Geschichte. Wir hatten die Möglichkeit. Nach dem Fall der Mauer äh, war es einfach so, wir haben die Friedensdividende, dieser Nische der Geschichte vom Fall der Mauer bis jetzt, diese 30 Jahre, die haben wir Deutsche auskosten können wie kein anderes Volk. Es war eine glückliche Wiedervereinigung. Wir haben Wohlstand zerwirtschaften können. Wir haben die Waffen abgelegt. Und haben uns gewähnt, wir müssen über die ernsten Dinge uns keine Gedanken machen. Und jetzt merken wir, du musst dir ja aber über Energieversorgung Gedanken machen. Du musst dir über deine Sicherheit Gedanken machen. Und insofern kehrt jetzt die Realität zurück. Rückblickend muss ich sagen, diese Merkelzeit war wahrscheinlich ein romantisches Biedermeier der deutschen Geschichte.
0: Über das jetzt aber keiner, da will keiner so richtig ran. Alle sprechen über die Fehler und Versäumnisse, weil sie so augenfällig sind von Gerhard Schröder. Und der äußert sich. Über Angela Merkel wird immer nur so am Rande gesprochen und sie äußert sich nicht.
1: Ja, das liegt natürlich daran, dass die SPD weiter regiert. Die haben jetzt nur so lange in großen Koalitionen regiert, aber die CDU ist von der Macht weg und Angela Merkel hält sich ja ganz, ganz bedeckt, die ist ja ganz abgetaucht. Und Olaf Scholz ist Bundeskanzler und das in so einer Riesenkrise. Deswegen diskutiert man natürlich mehr und hat mehr ihm im Auge, das ist klar. Aber das Bild von Angela Merkel, das hat sich in den letzten drei Monaten schon auch verändert. Man blickt jetzt auf die Zeit schon anders, als es noch im Winter der Fall war. Absolut. Saskia Esken, die Co-Vorsitzende der SPD neben
0: Lars Klingbeil, hat jetzt gesagt, dass es eigentlich immer gutes, gute Sitte war in Deutschland, in Krisenzeiten, dass äh, die Opposition und die Regierung diese Krisenzeiten nicht ausgenutzt haben für äh, mal, parteiliche Scharmützel. Und sie wirft genau das Friedrich Merz vor verstößt Friedrich Merz mit diesem Druck, den er auf die Regierung macht, mit dem Antrag zum Thema schwere Waffen, den die CDU in den Bundestag einbringen will, verstößt er gegen diese, diese guten alten Sitten,
1: also zunächst mal hat die Esken recht. Das ist common in Deutschland und das finde ich auch gut, dass es das so ist. So war es immer in allen Krisen und so ist es aber auch jetzt gewesen. Wir haben in den ersten zwei Monaten des Krieges im Grunde genommen eine Union gehabt, die ganz brav und leise an der Seite der Ampelregierung stand. Es gab keine Proteste, es gab keine Angriffe, es gab auch keine Anträge im Bundestag. Wir sind aber jetzt am Tag, ich weiß nicht, 65 dieses Krieges. Und wir haben letzte Woche etwas erlebt, was ja bemerkenswert ist. Die Angriffe gegen diese Kanzlerpolitik, Stichwort schwere Waffen, die kamen ja aus der Ampel selber. Es waren die Grünen und die FDP, die den Kanzler ja massiv angegriffen haben. Und zwar bis hin zu dem Begriff Hütchenspieler und äh, Autist und was da alles gefallen ist. Und äh, das ist natürlich ein großer Vorgang. Also wenn die drei Vorsitzenden unserer Außenausschüsse im Parlament europa aus und, und, und ähm, Verteidigung, wenn die zusammen in die Ukraine fahren und der Weltpresse erklären, dass unser Kanzler leider nicht handlungsfähig ist und, äh, und sich ganz schlecht verhält, dann ist das natürlich ein Eklat. Und erst seitdem, muss man ja sagen, mich hat gewundert, dass die, dass die CDU so lange ruhig gehalten hat. Und erst seitdem hat die CDU ja angefangen, hat gesagt, was ist denn da los? Das politisieren wir natürlich, jetzt bringen wir jetzt in den Bundestag und jetzt haben wir natürlich auch eine parteipolitische Debatte. Aber da ist der Befund schon so, dass der größere, die viel größere Kritik aus den eigenen Reihen kam. Wir haben es hier im Grunde genommen mit einer veritablen Koalitionskrise zu tun.
0: So ist es. Und wie kann es so weit kommen? Wie kann es sein, dass Sie reden über Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Anton Hofreiter von den Grünen und Michael Roth von der SPD, dass also drei Bundestagsabgeordnete und welche, die man kennt, Ausschussvorsitzende, dass die sozusagen auf eigene Faust und wie wir jetzt wissen, gegen den Rat des Bundeskanzleramtes, ne, also gegen die im Bitte des Bundeskanzleramtes nichts machen, dass die da hinfahren und sich dann hinterher, je nachdem, in verschiedene Talkshows setzen oder vor die Mikrofone von lieben Kollegen von äh, Tageszeitung und dann in dieser Art und Weise über die, sagen wir es mal, Unfähigkeit des Kanzlers sprechen. Das ist... Das kann ja auch weder Christian Lindner noch ähm, Robert Habeck und Olaf Scholz schon gar nicht gefallen haben.
1: Nein, aber sie haben es laufen lassen und daran sieht man, das war ja eine Meinungsbildung, es ging ja über Wochen hinweg. Irgendwann ist denen die Hutschnur geplatzt, dass der ähm, Kanzler Scholz in dieser Krise zu langsam agiert, zu sehr retardiert gar nicht kommuniziert. Er ist ja tagelang überhaupt nicht an die Öffentlichkeit getreten. Das geht in so einer Situation auch nicht. Ich finde zum Beispiel, er hat ja legitime Positionen, auch wenn er diese defensive Positionierung Deutschlands äh, vertritt. Das kann man gut argumentieren. Es gibt wirklich gute Argumente, sagen, wir machen das so. Aber er hat es ja gar nicht getan. Und dann ist natürlich der Druck in den Regierungsfraktionen so groß geworden, dass die dann irgendwann damit in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und, äh, und natürlich war das ein Eklat. Die, die Strack-Zimmermann ist in die Landsendung gegangen und hat den Kanzler als Hütchenspieler bezeichnet. Hm. Das ist schon äh, starker Tobak.
0: Und man steht daneben und denkt sich, sag mal, Marie Agnes Strack-Zimmermann, wollte die vielleicht Verteidigungsministerin werden? Anton Hofreiter, wollte der nicht eigentlich auch Minister werden? Bei Michael Roth unterstelle ich das mal nicht, aber der hat sich auch eher zurückhaltend geäußert. Ähm, haben da auch noch zwei Menschen zumindest, nämlich Frau Strack-Zimmermann und insbesondere Herr Hofreiter, alte Rechnung zu begleichen und wissen, hm, wir sind nicht Ministerin und Minister geworden. Wir haben es auch nicht zu verantworten, was wir jetzt fordern. Und deshalb fordern wir das, was wir fordern?
1: Sie haben es zu verantworten schon. Ich meine, Ausschussvorsitzende, dieser wichtige Ausschuss im Deutschen Bundestag ist ein verantwortungsvoller Job. Also die verkörpern das Parlament. Das darf man nicht übersehen. Die sind jetzt keine Hinterbänkler, die mal rummaulen. Natürlich haben sie recht, das spielt bestimmt in der Motivation eine Rolle, aber auch in der Freiheit der Ansprache. Nur wenn wir mal 14 Tage weiter zurückblenden, was Annalena Baerbock gesagt hat in Brüssel, dass für sie jetzt aber keine Ausrede mehr gelte, schwere Waffen sofort zu liefern, das war ja inhaltlich sogar noch deutlicher. Sie hat natürlich nicht vom Hütchenspieler und vom Autisten gesprochen, aber das war in der Ansage von der Außenministerin sogar noch viel klarer. Das heißt, die Grünen und die FDP, die hatten sich klar positioniert, sie hatten einen Wunsch, sie wollten jetzt eben den Ukrainern zur Hilfe ein, um dann nicht als unterlassene Hilfeleister in so einer Schlechterei dazustehen. Und die drei haben das dann am Ende natürlich zum klar gebracht mit dieser Symbolpolitik und und diesem Wording. Und die Motivation von den drei, ja gut, das kann man in in der Politik immer dann anführen, dass das eine Rolle spielt, aber der politische Kern dieser Geschichte ist eine Meinungsunterschied, äh, ein Meinungsunterschied und in der SPD gibt es starke Kräfte, die wollen keine schweren Waffen liefern. Die wollen übrigens auch den 100 Milliarden äh, Etat zur Aufrissung der Bundeswehr nicht. Das wird der nächste Punkt, wo wir große Konflikte in der Regierung sehen. Das heißt, wir sehen eigentlich schon nach vier Monaten eine schwere Verwerfung in dieser Ampelregierung. Und Sie haben gesagt, es gibt die Kritik und Sie sagten zu Recht, dass Olaf Scholz sich
0: nicht äußert. Ich dachte das lange auch und da habe ich mir mal geguckt, so wenig hat er sich auch nicht geäußert. Er war bei Maybrit Illner eine Stunde, er war bei Anne Will eine Stunde, er hat dem RBB ein Interview gegeben, er hat jetzt dem Spiegel ein Interview gegeben, er, hat, er war in verschiedenen Podcasts, er war sogar im Ki- Kinderfernsehen. Also mein Gefühl ist, er ist relativ häufig aufgetreten und umso schlimmer haben wir trotzdem den Eindruck, dass er erstens zu wenig präsent ist und dass wir zweitens nicht wissen, was seine Politik ist. Ist das nicht das Kernproblem, dass egal wie oft er auftritt, man trotzdem nicht genau versteht, warum er das macht und dies
1: nicht? Vielleicht weiß er das selbst nicht. Ich vermute mal, das ist ähnlich wie bei Angela Merkel, Das kann ganz lange Zeit auch eine Stärke sein, dass man eine Kanzlerpolitik wie eine Nachhutveranstaltung des Kompromissfindens betrachtet. Also man wartet so lange, bis eine Linie klar ist und dann formuliert man die. Also diese Art, die hat Angela Merkel ja zur Perfektion betrieben, und diesen Zug hatte er auch. Nur bei der Merkel war es dann so, dass wenn es dann soweit war, dann hat sie dann hat sie einen Ort gesucht und auch eine Ansprache gesucht, die irgendwie staatstragend war. Und man hatte das Gefühl, okay, jetzt hat sie es gesagt. Bei ihm ist das nicht der Fall. Wenn ich mich jetzt... Ähm, wenn ich bedenke, was er letzte Woche gesagt hat zu diesen, zu diesen schweren Waffen, da wartete er auf eine Frage eines Journalisten und sagte dann, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, zu diesem wichtigen Thema etwas zu sagen. Ich meine, er ist Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, der muss keine Gelegenheit abwarten. Er kann jederzeit vor das Volk treten und vor den Medien treten und das sagen. Und ich glaube, er ist in diesem Bewusstsein so noch gar nicht angekommen, dass er wie ein Kanzler ähm, äh, die Kommunikation inszeniert. Und das musst du als Kanzler. Und das liegt ihm natürlich auch nicht, weil das ein ganzes äh, Hanseatisches, Naturell auch nicht ist, diese, ähm, ähm, also dass das Kommunikation auch etwas mit symbolischem Verhalten zu tun hat. Da stellst du dich vor die Europa-Fahne und vor die Deutschlandflagge und sagst, heute habe ich etwas Wichtiges zu sagen mhm. und wir Deutschland, wir sind hier vorsichtig. Und dann kannst du das erklären. Und dann auf einmal hast du, dass die Mehrheit des Volkes auch hinter dir und du sagst, komm, wir haben einen behutsamen Kanzler in der Krise ist doch eigentlich gut. Aber das tut er nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen natürlich dieses 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 Thema, was Boris Johnson gezeigt hat. Alle glauben jetzt, dass Großbritannien ein starker und kräftiger Unterstützer von der Ukraine ist. Einfach weil Boris Johnson in Kiew war. Ja. Ich hab, man beschäftigt sich fast schon gleich was tun die eigentlich, die Briten, dafür? Wie viel Flüchtlinge nehmen die auf? Wie viel Waffen liefern die eigentlich? Wie viel Geld geben die darüber? Das weiß man gar nicht. Aber das Bild ist, Boris Johnson, der war da. Ursula von der Leyen, die war da. Scholz fährt nicht. Er sagt weil er nicht irgendwo hinfahren möchte, nur um des Hinfahrens willen, sondern dann müsste er auch was mitbringen. Das ist einerseits ehrenhaft für ihn und äh, das ist seine Art, Politik zu machen, aber sie passt einfach jetzt nicht in diese Zeit, in der man, wie Sie sagen, auch einfach
1: mal Symbole, Symbolpolitik machen muss oder symbolisch Politik machen muss. Ja, wobei vielleicht zu seiner Verteidigung, also er ist kein Mann, der die Fahne hochzieht oder sich hinter einer Fahne versammelt. Vielleicht ist aber rückblickend, wenn wir sagen... Zum Glück war er einer, der nicht so war. Ich habe dieser Tage die Geschichte gehört, wie am Wahlabend, denn nach der Bundestagswahl, nach der zweiten Hochrechnung klar war, Scholz wird wirklich, Bundeskanzler. die mhm. SPD hat unglaublicherweise diese Wahl gewonnen. Und ein, ein guter Parteifreund zu ihm kam und mit ihm abklatschen wollte. Und er also meinte, Olaf, du wirst Kanzler. Und die Reaktion von ihm war, war ein, ein äh, müdes, vollkommen konzentriertes und äh, in der Körpersprache äh, geradezu eingefrorenes, äh, ja, das ist schön. Also so, <lacht> der Kant, Selbst in den Momenten, wo er selber den Triumph seines Lebens erreicht, äh, geht er halt nicht aus sich raus. Und... Vielleicht gewöhnen wir uns an ihn, so wie wir uns an Angela Merkel gewöhnt haben und wir werden das noch wertschätzen. Im Moment ist es allerdings heikel. Er ist ja
0: auch nach der Wahl, soweit ich weiß, dann einmal ganz kurz alleine in ein Zimmer gegangen, ganz alleine die Tür zugemacht. Und vielleicht geht er dann völlig aus sich raus und kommt dann wieder raus und ist wieder der Scholz, ähm, den wir kennen. Was ich interessant fand auch in dieser Woche ist, dass die Zahlen äh, bekannt gegeben wurden, wie viel die verschiedenen Länder für ihre Verteidigung ausgegeben haben. Eine irre Zahl, glaube ich, zwei Billionen Dollar, allein die USA, davon 800 Milliarden. Aber jetzt kommt es. Deutschland hat mit 56 Milliarden Euro nur unwesentlich weniger im vergangenen Jahr ausgegeben für die Verteidigung äh, als Russland. Und dann frage ich mich, wenn wir so viel Geld ausgeben, also Russland liegt etwas über, glaube ich, 60, 61 Milliarden Dollar, so viel Geld ausgeben, und das ja auch in den vergangenen Jahren getan haben, warum ist unsere Bundeswehr in einem so schlechten Zustand offensichtlich? Wo geht denn dieses Geld hin?
1: Ja, ist natürlich katastrophal gemanagt. Unsere Bundeswehr, das ist ein Bürokratieproblem. Wenn Sie alleine das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Bonn sich angucken, das ist ein Paradebeispiel für entgleiste Bürokratie. Ähm, mir äh, mir erzählte jemand, es wollte mal ein Bataillonskommandeur äh, vier Fahrräder kaufen und es war ein Akt, an dem 97 Beamte mit mit Schriftsätzen am Ende befasst waren. Er hätte einfach jemanden in in den Ort schicken sollen, jetzt kauf mal vier Fahrräder ein. Ähm, Das ist ein besonderes Problem, das wir haben. Allerdings muss man bei diesen absoluten Zahlen sehen, unsere Volkswirtschaft ist ja viel größer als die von Russland. Wir überschätzen ja Russland total. Deswegen, wenn wenn die Russen einen Tick mehr ausgeben für Rüstung als wir, dann geben sie sehr viel mehr aus. Die Volkswirtschaft Russlands ist kleiner als die Italiens. Sie ist in Wahrheit nur so groß wie die von Südkorea. Wir haben es hier mit einem Scheinriesen zu tun. Russland ist im Grunde genommen ein armer Mann auf einem viel zu großen Grundstück, das sich viel zu teure Waffen leistet.
0: Absolut, im Verhältnis ja, aber absolut, sind die Zahlen dann doch vergleichbar. Also das ist ja so ein bisschen so, als wenn man jetzt... ähm der eine geht für seinen Urlaub 5.000 Euro aus und der andere für seinen Urlaub 6.000. Auch wenn der die andere mit den 6.000 sich gar nicht leisten kann, kriegen sie ungefähr den gleichen Urlaub dafür. Aber wir kriegen offensichtlich eine, 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 eine Bundeswehr, eine, 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 eine Verteidigungseinheit, die deutlich schlecht, die so schlecht ist, dass wir in so einer Phase nicht mal etwas abgeben können, was noch
1: halbwegs funktioniert oder wenig abgeben können, was funktioniert. Ja, ich habe mal einen Panzergeneral gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass 80 Prozent seiner Panzer angeblich nicht einsatzfähig sind, was wir ja auch immer hören, wir geben viel Geld dafür aus, aber die fahren ja alle nicht. Und da hat er mir gesagt, das liegt daran, dass wir in diesen in diesen letzten 20 Jahren, über die wir gerade als Biedermeier gesprochen haben, ähm, zivile Maßstäbe angelegt haben an, an militärisches Gerät. Das heißt Beispiel, wenn bei einem Panzer der Blinker ausfällt, dann gilt es nach der deutschen Straßenverkehrsordnung, gilt ja als nicht mehr einsatzfähig, weil ohne Blinker darfst du eigentlich nicht fahren, das ist gegen das Gesetz. Und dann wird er eingestuft als nicht einsatzfähig, weil er natürlich voll ist. Und äh, da sieht man, wir haben halt verlernt, im Grunde genommen mit Militär, mit Sicherheitsfragen, mit Bundeswehrfragen auf, auf eine pragmatische Weise umzugehen.
0: Und das müssen wir jetzt wieder lernen. Wenn wir jetzt nach vorne gucken und sehen, wie sich die Strategie der Bündnispartner gegen den Krieg entwickelt. Am Dienstag ähm, saßen ähm, auf Einladung des amerikanischen Verteidigungsministers, 40 Staaten in Rammstein, Vertreter von 40 Staaten in Rammstein zusammen. Und die Amerikaner haben offensichtlich jetzt die Idee: erstens, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Das heißt, die Russen dürfen ihn auf keinen Fall gewinnen, sagen wir es mal so rum. Und zweitens, wir wollen jetzt alles dafür tun, dass die Russen nie wieder auf die Idee kommen, so einen Krieg zu führen. Zeitgleich warnt der russische Außenminister Lavrov davor, dass der Krieg eskalieren könnte ähm, und wir uns auf dem Weg in einen Dritten Weltkrieg befinden. Bestätigt das nicht genau all das, was Scholz uns durch die Blume mehr oder weniger versucht hat zu sagen in den vergangenen Wochen? Ja,
1: ich äh, habe diese Sorge auch, dass wir uns in so eine Eskalationsautomatik reintreiben lassen, wenn wir so einem Narrativ folgen. Wir müssen ihn jetzt besiegen, weil wir sehen, dass die Ukrainer überraschend erfolgreich militärisch agieren. Das müssen wir nicht. Also jeder vernünftige Mensch muss doch die Hoffnung haben, dass dieser Krieg möglichst sofort äh, endet. Und wenn Putin die Siegesparade am 9. Mai als sein Zieldatum äh, vor Augen hat, dann sollen wir froh sein, dass das sein Zieldatum ist und dass das dann aufhört. Und dann geht man in Friedensverhandlungen und und versucht, den Konflikt einzufrieren und das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist das vernünftige menschliche Interesse daran. Und äh, Deswegen gefällt mir auch diese Eskalationsautomatik von, von Militärs äh, nicht, die jetzt meinen, äh, das hat ja auch damit zu tun, dass die Ukrainer so, so tapfer und erfolgreich kämpfen, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt können wir die Russen einfach mal richtig besiegen, sogar mhm. wenn wir jetzt genügend Waffen. Ich glaube, dieser Versuchung sollte man nicht anheimfallen. Umgekehrt halte ich von dieser Drohung von Lavrov mit Atomwaffen gar nichts. Das ist äh, Lavrov hat sein Leben lang in heiklen Gesprächen den rauchenden Colt auf den Tisch gelegt. Angst, um Angst zu verbreiten, war immer ein Mittel seiner Kommunikation und dem würde ich überhaupt nicht verfallen.
0: Dann mit dieser Argumentation könnte man ja dann doch als NATO, wenn man sagt, wir wir wollen den Krieg gewinnen, könnte man als NATO ja doch in den Krieg eingreifen. Wenn Wenn man sich vorstellt, die Russen drohen mit Atombomben, die werden es niemals machen, weil auch Herr Lavrov und insbesondere Herr Putin sehr an ihrem eigenen Leben hängen.
1: Nein, das sollten wir auf keinen Fall tun. Ich bin ja froh, dass die NATO und die Europäer einen relativ klaren Kurs auch miteinander gefunden haben. Wir, wir äh, verurteilen diesen Krieg, wir machen scharfe Sanktionen, wir helfen den Ukrainern, wo wir können, humanitär, aber auch militärisch. Aber wir gehen um Gottes Willen nicht in diesen Krieg hinein und die Linie ist vollkommen klar. Wir haben eine NATO-Außengrenze, die wird mit allem verteidigt, was gilt. Aber wir lassen uns jetzt nicht in diesen Krieg hineinziehen. Und da sollte Deutschland auch aufpassen. Und da wiederum, wenn, wenn, wenn da die Langsamkeit und das Retardieren von Olaf Scholz einen einen positiven Einfluss hat, dann bin ich froh drum. Trotzdem ist ja die Frage,
0: wer entscheidet, wann man in diesem Krieg? Kriegspartei ist im Zweifel ja Wladimir Putin und der kann ja sagen, ihr habt jetzt so viele Waffen geliefert, natürlich seid ihr Kriegspartei. Lavrov hat genau das gesagt, hat gesagt, naja, also die Waffen, die die NATO-Staaten jetzt liefern, ähm, da müsste man sich nicht
1: wundern, wenn die Russen dann zum Beispiel diese Lieferung äh, angreifen würden. Ich habe am Wochenende mit dem österreichischen Außenminister darüber lange gesprochen, weil ja gerade die Österreicher als Letzte bei Putin äh, unter vier Augen waren letzte Woche und versucht haben, da was zu bewegen. Und ich habe gefragt, was war eigentlich euer Eindruck, wie der drauf ist? Also ist der durchgedreht, ist der größenwahnsinnig, hat er paranoische Züge oder was? Oder müssen wir Angst haben vor der Atomwaffe? Und da sagen die, nein, der ist vollkommen rational, der ist ganz kalt in, einem, in einer Kriegslogik, aber in einer von einem alten territorialen Krieg. Also ähm, ich finde, äh, bei allem äh, Grauen, was wir da erleben, man muss es auch jetzt nicht übersteigern nach dem Motto, der Dritte Weltkrieg beginnt morgen, die Atomwaffen fliegen und Putin ist in Wahrheit ein Durchgeknallter mit dem roten Knopf. Das ist er nicht. Er verhält sich leider in seiner Logik brutal rational. Heißt jetzt was für mögliche Verhandlungen über ein Ende des Krieges? Heißt jetzt der, das Friedens, der Friedenstext, der in Istanbul formuliert war, und es war interessant, dass Lavrov da jetzt auch noch mal drauf Bezug genommen hat, der ist im Grunde genommen die Friedenslinie. Wir werden irgendwann einen Waffenstillstand kriegen und einen Friedenstext. Und der wird sehr, sehr nah an dem Istanbul-Text sein. Interessanterweise wollen die Russen jetzt den Istanbul-Text, weil sie merken, sie kommen militärisch ja gar nicht voran. Wir haben jetzt eine Offensive in Donbass seit zehn Tagen und sie haben keinen einzigen Kilometer erobert. Mhm. Sie haben ein paar Meter erobert. Das heißt, sie scheitern militärisch und wollen eigentlich jetzt dieses Papier weil sie dann den Landkorridor von der Krim zum Donbass haben und ein bisschen äh, Land gewinnen und sich irgendwie intern als Sieger feiern können. Die Ukrainer rücken jetzt davon ab. Aber am Ende sollten wir äh, beide Seiten ermutigen, auf diese Kompromisslinie einzu, äh, einzuschwenken und um Himmels Willen diesen 9. Mai auch zu nutzen. Für den Diktator Putin ist es das wichtig, dass er da die Parade feiern kann. Und für uns ist es eine Chance, dass der Krieg am 9. Mai aufhört. Sie sagen, wir sollten dafür alles tun. Die Frage ist,
0: wie stark wird der Olaf Scholz, der ja von außen als zögerlich und zaudernd beschrieben wird, denn noch gehört unter diesen Staatenlenkern, von denen ja viele jetzt sehr forsch voranschreiten und wirklich bis an die Schmerzgrenze der roten
1: Linie gegangen sind? Nein, Deutschland hat sich durch sein Verhalten ähm, diplomatisch aus dem Spiel genommen. Hm. Weder in Moskau noch im Westen noch in Kiew haben wir im Moment Gestaltungsmacht. Das ist ein, einer der Folgen äh, die, dieser Positionierung unserer Bundesregierung. Aber ähm, Erdogan zum Beispiel hat Gestaltungsmacht und er hat ja heute wieder mit Putin telefoniert und der spricht ja in dessen Logik, äh, so nach dem Motto, Junge, du hast doch was erobert, ähm, komm, du bist der Sieger und lass uns sehen, dann, dann helfe ich dir auch wieder in die äh, Völkergemeinschaft zurück. Also so, denn ähm, man muss verstehen, Putin ist letztlich aus einer Leningrader Gangstertruppe gekommen. Ehemalige KGB-Offiziere, alle aus Leningrad kommen haben damals eine Schlägertruppe gebildet und die bilden heute das Machtzentrum im Kreml. Der Chef des In- Inlandsgeheimdienstes, des und der Chef des Nationalen Sicherheitsrats sind alle 59 oder 60 Jahre alt. Sie sind alle ehemalige KGB-Offiziere, sie kommen alle aus Leningrad und sie sprechen alle miteinander eine Gangstersprache. Wenn Sie Russen fragen, wenn das Mikro im Parlament an ist und man hört mal, wie die miteinander reden, das ist so wie Gangster miteinander reden. Und der Erdogan, der hat einen Zugang zu diesem Mindset und kann mit denen so reden. Und und der hat die ja jetzt nochmal auf diese Istanbul-Textur verpflichtet. Und Lavrov hat ja neben seiner Atomdrohung eben gesagt, das sei für sie der Maßstab. Deswegen in dem ganzen Schlamassel gibt es diese kleine Hoffnung, dass mit dieser Friedenstextur eine Tür aufgehen könnte. Und meine Hoffnung ist es auch. Zum 9. Mai. Wir müssen nochmal, weil
0: wir noch in Hamburg, in Deutschland auch noch eine Wahl vor der Brust haben, uns fragen, spielt die Ukraine, spielt das, was Friedrich Merz jetzt mit seiner CDU macht, eine Rolle? Auch deswegen, weil wir am 8. Mai in
1: Schleswig-Holstein eine Wahl haben? Und also ehrlich, bei, bei gar nicht. Für Schleswig-Holstein, ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, dass es auch die Wahl überhaupt nicht beeinflusst. In Schleswig-Holstein geht es darum, ähm, äh, ist der Günther ein vernünftiger Ministerpräsident, wollen wir den weiterhaben, ja oder nein? Mhm. Und den Eindruck, den ich da von allem, was ich sehe und höre und mitbekomme, ist, die Mehrheit der Leute sagen, ja doch, das ist schon okay. So wie man im Saarland es eben anders gefühlt hat. Mhm. Und deswegen spielt da bei dieser Wahl diese Ukraine-Debatte keine Rolle.
0: Aber es ist trotzdem, das meinte ich damit, Stichwort Friedrich Merz, es ist eine wichtige Wahl für Friedrich Merz aus zweierlei Gründen. Erstens, Braucht die CDU dringend mal wieder so etwas wie einen Sieg? Danach sieht es aus in Schleswig-Holstein. Daniel Günther liegt bei Umfragen bei fast 40 Prozent. Und zweitens, und das ist ja das Interessante, kann es in Schleswig-Holstein zu einer Koalition kommen, die man so auch gar nicht mehr so oft sieht und auch nicht mehr für möglich gehalten hat. Es kann zu einer Zweierkoalition kommen, nämlich zu Schwarz-Gelb. Ja, oder auch zu Schwarz-Grün. Schwarz-Grün ist eh möglich, aber das das Interessante ist ja, dass Schwarz-Gelb auf einmal möglich ist.
1: Ja, aber da schätze ich doch äh, Genosse Günther so ein, dass er dann lieber äh, schwarz-grün machen würde, weil seine Positionierung ja auch so ist, dass er lieber äh, die, die Hand nach links reicht als äh, in die andere Richtung. Und, ähm, und man sieht, glaube ich, wenn man sich die handelnden Personen und auch die Themen in dem Wahlkampf, dass da diese Ukraine-Thematik keine Rolle spielt und übrigens auch nicht die von, äh, die, von Friedrich Merz, wie er sich nun gerade in Berlin ver, verhält. Da äh, würde er eine ja nur Unruhe stiften. Ähm, und da würde man doch eher sagen, komm, jetzt Ball flach halten, jetzt wollen wir den Sieg von, von Günther auch einfahren. Das glaube ich wirklich nicht. Die Abfolge der Ereignisse ist auch eine andere. Es war wirklich dieses, diese, dieser Eklat, die eigene Ampelregierung fällt über den Kanzler her und dann fängt die Opposition an und fängt natürlich ihr, ihr politisches Spiel auch an. Aber da spielt jetzt diese Landtagswahl keine Rolle.
0: Interessant ist auch bei dieser ganzen Diskussion über den Krieg, welches neue Selbstbewusstsein, wenn man es ins Positive drehen will, welches Selbstbewusstsein tatsächlich der Bundestag auf einmal zeigt. Also er hat es gezeigt bei der Frage, gibt es eine Impfpflicht oder nicht, ne, wo er sich am äh. entschieden hat. Und er scheint jetzt auch zu versuchen, einen Teil dieser Kriegspolitik an sich zu reißen. Also auch
1: das kann man ja so drinnen sagen, guck mal,
0: so muss doch eigentlich der Bundestag sein.
1: Ja, und bin ein großer äh, Verfechter von parlamentarischem Selbstbewusstsein. Das hat mir in den großen Koalitionen auch echt jahrelang gefehlt. Mhm. Das ist wirklich nur noch ein Abstimmungsorgan. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt mal als Politprofi betrachtet, Je stärker das Parlament, desto schwächer die Regierung. Und das ist hier in diesem Fall halt auch so. Die haben natürlich die Impfentscheidung nicht deswegen ins Parlament gegeben, weil jetzt das Parlament mal eine heroische Stunde der Selbstfindung haben sollte, sondern weil sie keine Mehrheit hatten. Und weil Lauterbach keinen Vorschlag vorlegen konnte, der in der eigenen Regierungskoalition eine Mehrheit hatte. Insofern war das immer auch... Das ist immer auch ein Spiegelbild, wie stark ist eigentlich eine Regierung? Und hier bildet das auch ab, dass die Ampelregierung in wesentlichen Fragen keine Mehrheit hat. Bei der, beim Ausstieg aus dem, aus der Pandemiepolitik hatten sie keine. Da wollte die FDP etwas, was die anderen nicht wollten. Bei dem Einstieg in die Impfpflicht hatten sie keine Mehrheit. Sie haben bei den äh, den schweren Waffen keine Mehrheit. Da gibt es ja im Grunde genommen jetzt eine Jamaika-Mehrheit zwischen CDU, FDP und Grünen. Und meines Erachtens hat diese Regierung auch bei den 100 Milliarden keine eigene Mehrheit. Und das ist eigentlich machtpolitisch für eine neue Regierung im ersten Jahr ein schwieriger Befund. Wie lange hält das so eine Regierung aus? Ich glaube, das hält lange aus. Ich glaube, die halten die Legislatur durch, weil die handelnden Personen und insbesondere jetzt Habeck, Baerbock und Lindner, ähm, wollen, dass es funktioniert. Mhm. Das ist ganz interessant. Wir dachten eigentlich, an den dreien wird es vielleicht krachen und mhm. alle drei sind irgendwie auch schillernd oder, oder anders Also so formierte Politiker. Und die SPD, die ist doch exekutiv und erfahren und Regierung. Und in Wahrheit ist es andersrum. Die bilden die Achse, die halten diese Regierung zusammen über all die, über all die Gemengelagen und ähm, innerhalb der SPD gibt es gerade Probleme. Trotzdem haben es
0: Habeck und Baerbock auf der einen Seite und Lindner auf der anderen Seite nicht geschafft. Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter im Zaum zu halten, weil sie es nicht versucht haben, weil es nicht geht, weil zum Beispiel zwischen Habeck und Baerbock und Hofreiter da äh, alle Beziehungen erstmal nein, zerschnitten nein, sind. Alter,
1: weil sie es nicht wollen. Sie wollen es nicht, okay. In Wahrheit hat Strack-Zimmermann das gesagt, was Lindner denkt. Und in Wahrheit hat Hofreiter das gesagt, was Baerbock denkt. Aber die anderen beiden können es halt nicht sagen, meinen sie? Genau, genau. genau. Und das war einfach ein Verhalten. Man hat die, man hat die ein Stück weit auch gelassen um dem Kanzleramt zu signalisieren. Ich sage mal, Leute, ihr wisst schon, wie wir denken. Und, äh, und man muss sich ja vergegenwärtigen, wir hatten am Wochenende einen Parteitagsbeschluss der FDP, jetzt schwere Waffen liefern. Also das ist ja nicht, dass Frau Strack-Zimmermann hier eine solitäre Meinung hat. Und bei den Grünen ganz genauso. Die amtierenden Minister haben das vor Wochen erklärt. Aber der Kanzler hat einfach nicht reagiert. Und da wurde Druck gemacht. Und jetzt schließen sie die rein, jetzt haben sie einen Kompromissweg gefunden, ein bisschen Gebhardt, ein Ringtausch mit den Osteuropäern. Und so können sie das jetzt erstmal überleben.
0: Heißt aber, Habeck, Baerbock, Lindner haben das vorher schon mit Scholz besprochen, haben gesagt, wir möchten das anders. Und wenn jemand, wo Scholz das nicht macht, greifen sie zu dem, zu dem Mittel, dass sie es an die Öffentlichkeit bringen und das sozusagen eskalieren. Ja, außerhalb ist, des, ist, aber das ist ja eigentlich, sag mal, wenn ich mir das jetzt angucken würde als Kanzler, das ist jetzt nicht direkt eine gute Basis für eine Zusammenarbeit über vier Jahre.
1: Nein, das geschieht ja auch nicht nach einem Regieplan der Intrige, so nach dem Motto, wenn der jetzt nicht, dann äh, lassen wir unsere Kettenhunde los. Das ist ja auch nicht der Fall. Aber Politik funktioniert nun so, ähm, dass sie ihnen dann sagen, ja, also wir sehen das alles, aber wenn du dich nicht bewegst, wir können dann unsere eigenen Parteien und Fraktionen, können wir auch nicht kontrollieren, was die dann tun. So, und das passierte dann.
0: Wobei Scholz genau weiß,
1: dass sie es kontrollieren können, oder? Weil es funktioniert ja ich bei anderen Dingen ich, auch. Nee, da, da gilt wieder das, was Sie vorhin sagten. Die drei, die sind eben autonom, weil sie mhm. eben kein, äh, keine Verpflichtung haben in der Regierung. Und dann, dann, äh, filtern die, dann bringen die eins zu eins das, was die Stimmung an der Basis ist. Und, äh, und das haben sie gemacht.
0: Letzte, letzte Frage. Sie sagen, der 9. Mai rückt näher. Haben Sie ernsthaft Hoffnung, dass man bis dahin eine in irgendeiner Form geartete Lösung findet? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass offensichtlich die Ukrainer unterstützt von der USA jetzt eine Gelegenheit wittern, den Russen mal, ich will nicht sagen, ein für alle Mal, aber doch perspektivisch länger das Handwerk zu legen.
1: Ja, also ich... Ich sehe das anders, es ist jeden Tag sterben sterbender Menschen, und es ist so grauenvoll, was da passiert. Und jeder Ukrainer erleidet das ja in seinen eigenen Familien und in, in seinem unmittelbaren Umfeld. Und natürlich ist die Sehnsucht so, dort auch riesengroß, dass das möglichst sofort aufhört. Ähm, und die Ukrainer sind ja auch nicht naiv, sie werden jetzt nicht äh, die Truppen zurückdrehen. Der Frontverlauf ist ja auch nicht nach Osten verschoben worden. Im Grunde genommen ist das wie im Ersten Weltkrieg. Wir haben hier einen Stellungskrieg, hm. seit, seit langer Zeit mit hohen Verlusten. Und äh, und sie haben in drei Verhandlungsrunden einen Text gefunden, der, ich sag mal, zu 95 Prozent fertig war und eine Kompromisslinie formuliert hat. Deswegen ist aus meiner Sicht, vielleicht ist das zu viel Hoffnung, aber aus meiner Sicht ähm, ist diese Hoffnung berechtigt, dass wir bis zum 9. März einen Waffenstillstand erleben. Und ich würde mir das sehr, sehr wünschen, ja. Das muss man auch da sagen,
0: wenn wir immer darüber nachdenken, warum ist Deutschland in Bachen Panzern so schlecht aufgestellt? Wir alle hätten uns ja nicht vorstellen können, dass es so eine Art von Kriegsführung nochmal gibt im 21. Jahrhundert, oder? Ein ja. Krieg wie im Ersten Weltkrieg, ein Stellungskrieg mit Panzern, ja. der in, in Wahrheit offensichtlich auch über Panzer gewonnen oder verloren wird. Das war doch jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Das ist
1: wie in einem Hollywood-Albtraum-Movie. Einer sagt dir, du wachst jetzt 1917 wieder auf. Das genau. ist wirklich so. Und alles von damals ist wieder da, auch der Nationalismus und all die schrecklichen Dinge.
0: Herr Weimer, ich danke Ihnen. Nächste Woche im Scholz-Update ist Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Da werden wir ein bisschen über Wirtschaft sprechen, Herr Weimer. Ähm, vielen Dank, gerne mal wieder, damit Sie Zeit
1: haben. Danke, war mir ein großes Vergnügen. Dankeschön. Dankeschön.